0: A nosotros nos tratan como si fuéramos descartables.
1: una sola vez, cariño, una sola vez. Siento que, que estoy como vuelta loca haciendo miles de cosas al mismo tiempo. Te controlan un montón, te controlan los horarios,
2: te controlan las ganancias, te controlan las carreras, te controlan las tarifas. ¿Has pensado en qué pasa con las personas que trabajan para hacerte llegar ese servicio por el que pagas de forma digital? Las historias que aquí te contamos están a nuestro alrededor. Suceden todos los días, pero pocas veces las notamos. Esto es Plataformas Digitales, otro mundo desigual. En este episodio, Mujer 2.0, discriminación detrás del algoritmo. No.
1: Esto así es tener una llamada, o sea, como que él de fondo pegando gritos y eso. Entonces, a veces los clientes perciben eso como algo no profesional o como que... Este, nunca voy a hacer el trabajo
3: porque soy mamá. Ariana Arjona es una de las más de 100 millones de personas que trabajan en plataformas digitales a nivel mundial. No lo hace a través de apps de delivery o movilidad. No, su trabajo es virtual, es decir, que ella lo realiza desde su casa a través de la internet. Es otra modalidad de la economía digital o economía geek. Las personas deben cumplir con determinadas tareas que van desde identificación de imágenes, moderación de contenidos, transcripción de audios, traducción, redacción de textos, en fin. Un sinnúmero de actividades que están esperando en la web. La tecnología está imitando las desigualdades de género que se ven en los espacios presenciales pero esta vez de una manera tan silenciosa que no nos damos cuenta de esta realidad.
1: Comencé a freelancear por con plataformas porque me parecía que era como la opción más fácil y más segura porque bueno, ya tú cuentas mensualmente con un sueldo que, bueno, que es seguro. Pues. Me faltaba poquito para parir, entonces yo sabía que igual si me ponía a buscar trabajo iba a hacer un rollo porque no me iban a contratar, entonces yo como que me casé con la idea de comenzar a freelancear.
3: Freelancear. Un término que escucharemos mucho en el transcurso de este capítulo. En este nuevo modelo de negocio, las grandes plataformas como Workana, Upwork o Fiverr publican convocatorias abiertas a cualquier persona alrededor del mundo para trabajos puntuales. Los freelancers compiten a nivel global por los mejores clientes.
1: Los principales inconvenientes que yo veo con las plataformas así es que quitan mucha comisión. Esas plataformas usualmente respaldan más al cliente
3: que al proveedor de servicios. Al igual que en el caso de las aplicaciones de delivery, aquí tampoco existe un vínculo laboral directo entre el empleado, el cliente y la aplicación. Por eso se dice que las plataformas tercerizan el trabajo.
2: nivel De Workana lo que más nos enorgullece a nosotros es la autonomía de los, de los profesionales. Hace 10 años atrás era casi inviable o, o muy naif pensar de, por ejemplo, de alguien de una ciudad pequeña poder desarrollarse eh, profesionalmente eh, si no seguía una carrera de las tradicionales, tipo abogacía, contador o, o alguna de esas. Hoy es una realidad. Ese grado de autonomía que este tipo de plataformas le da a esos profesionales es motivo de orgullo, digamos, para, para, para quienes hacemos o quienes estamos empujando esta economía.
3: Fernando Fornales, cofundador de Workana. Y su discurso es el mismo que el de todas las plataformas que ofrecen trabajo para los freelancers. Conviértete en autónomo. Emprende tu propio negocio. Trabaja cuando quieras y donde quieras. ¿Pero hasta qué punto es realmente así?
1: Ellos te evalúan tiempo de respuesta, las órdenes completadas, el tiempo de entrega y si respondes a todos los mensajes. Entonces cada ítem de estos te lo evalúan de, de, de 100 para abajo y cuando están menos de 90 entras en rojo y, y apareces menos en los buscadores.
3: Es decir, que en realidad el algoritmo de cada plataforma es el que evalúa a las trabajadoras. ¿Qué ocurre cuando, además de ser freelancer, tienes que arreglar la casa, estar con tus hijas, cocinar y atender otras ocupaciones que surgen durante el día? Un estudio realizado entre 2015 y 2017 por la Organización Internacional del Trabajo a 3.500 trabajadoras digitales en 75 países del mundo, demostró que solo uno de cada tres freelancers es mujer. Esta cifra es inferior en los países de desarrollo, donde apenas una de cada cinco es mujer. No es que yo tenga un trabajo full time como freelancer
1: porque yo, bueno, agarro como que los proyectos que puedo agarrar y con eso me manejo con ser mamá más ser ama de casa porque es demasiado difícil de verdad todas esas tareas al mismo tiempo.
3: En el caso de Ariana, su hijo Aaron presenta rasgos de espectro autista. La mayor parte del día lo dedica al cuidado del pequeño, a llevarlo a sus terapias y a estar con él. Es por ello que solo puede trabajar en las noches y en las madrugadas.
1: Siento que trabajo de más que no, que me cuesta a veces como limitar el tiempo que, que dedico a cada cosa, porque a veces siento que me dedico mucho a la casa, a veces siento que me dedico mucho a Aarón, a veces siento que me dedico mucho al trabajo. Entonces realmente no sé, siento que, que estoy como vuelta loca haciendo miles de cosas al mismo tiempo. Y, por ejemplo, eso es algo que me ha afectado, de verdad, a nivel mental. no solo... El COVID-19 también avanza rápidamente en Latinoamérica. La situación
3: para las freelancers se agravó aún más en la pandemia.
1: Desde que empezó la, la, la educación virtual,
0: en el colegio y la cosa con, con la pandemia, metimos a las niñas en tareas dirigidas. O sea, de una vez buscamos esa opción porque porque, no sé, fue un caos. Pasamos de, de ser la maestra miel a ser tronchatoro en cuestión de segundo, entonces este, yo le dije a mi esposo, no podemos enseñarla nosotros porque, porque no tenemos nada de pedagogía, o sea, y vamos a traumarla, o sea, nos salimos de nuestras casillas de una vez y no, vamos a buscar a alguien que, que nos ayude con eso y las metimos en tareas dirigidas.
3: María Gracia Carreño trabaja desde hace cuatro años en estas plataformas, dedica más de 15 horas al día a esta labor. A veces que estoy
0: muy abrumada de trabajo, me da ansiedad y sí me pongo así a veces como que muy estresada Y a veces exploto, ¿no? Así como que, ay Dios, no he dormido bien o qué sé yo Y ya mis hijas me conocen, por lo menos la mayor es muy madura Y se me acerca mamá, tranquila, descansa un rato Y si se va la luz, ya la grande sabe cómo prender el inversor ellas se muy, 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 muy bien mi trabajo Tienen a su madre en casa, saben que no las puedo atender así todo el día, jugar con ellas Pero tampoco es que las ignoro
3: otro de los desequilibrios en el trabajo del freelancer tiene que ver con el salario que perciben las mujeres. Ariane Renan y Anat Ben David, dos investigadoras sobre el tema, encontraron que las mujeres reciben un 37% menos de salario que los hombres, a pesar de que muchas veces ellas cumplen con más horas de trabajo y obtienen mejores calificaciones en los clientes. Una vez más, la culpa es del algoritmo que las discrimina.
0: Como para el 2016, este, me llegó una oportunidad que era un trabajo, o sea, que parecía ser como corporativo. Tenía que cumplir un horario todos los días de 8 a 6 de la tarde, me daba media hora para almorzar. Pero básicamente el resto de las horas era estar súper pegada a la computadora. Y bueno, y me ofrecían un pago, 100 dólares al
3: mes. En ese momento, la venezolana estaba conforme con su salario. Pero después, el deterioro económico del país no solo convertiría este monto en una cifra irrisoria, sino que la crisis de servicios básicos pondría su trabajo en riesgo. Empezaron
0: problemas de internet y como este trabajo era de llamadas, de las llamadas se me caían. Total que empecé a tener muchos inconvenientes porque no estaba cumpliendo como tal y me votaron. María Gracia
3: empezó a posicionar sus perfiles en distintas plataformas. Trabajo con empresas de España, de Estados Unidos
0: de Canadá, de Estonia, he trabajado con empresas de Alemania, de Australia, he trabajado con clientes básicamente de todos
3: los continentes. Para ser competitivos en este mercado internacional, los freelancers latinoamericanos deben procurar tener mejores condiciones que el ciudadano promedio, por ejemplo, un buen servicio de internet y pagar un alto precio para acceder a equipos tecnológicos de última generación. El reto es mayor para los países con servicios más precarios, como Venezuela. Me tocó salir corriendo a Cúcuta.
0: Me tuve que estar como una semana en Cúcuta trabajando. Aquí se cayó todo cuando hubo ese apagón, las redes, o sea, no había ni datos móviles, absolutamente nada. Entonces, bueno, no estoy acostumbrada a dejar a mis hijas, a dejar a mi familia y menos a estar enclaustrada Solo en una habitación. Siempre he vivido con mi familia, entonces fueron días muy
3: duros. Para no interrumpir su trabajo, María Gracia cuenta con una planta eléctrica, cuatro proveedores de internet y dos computadoras portátiles. Además, un esposo que le apoya en la logística del hogar.
0: En este momento, él es amo de casa. Yo necesito apoyo aquí en la casa y así me puedo comprometer yo más
3: con mis trabajos. En este tipo de trabajo, las mujeres están exponencialmente expuestas a formas de abuso. La economía de plataformas no solo propicia, sino que acelera el alcance del riesgo del acoso sexual.
1: Ninguna mujer está exenta de esto, ningún
3: espacio virtual o presencial es el acoso. Escuchamos a Laura Curcho. Laura prefiere no mencionar el nombre de la plataforma donde ocurrió este suceso, pero lo que sí pretende es sentar un precedente.
1: Este sujeto me solicitó una clase. Empezó la cuestión por videollamada, o sea, no se le veía la cara completa, ¿entiendes? Se veía como sus ojos, algo así. Y yo realmente no le paré mucho. Empecé a explicarle unas cosas así básicas. Él estaba muy obtuso. Yo ya me estaba sintiendo como súper incómoda. Entonces le dije que si no quería continuar, yo iba a colgar. Pues lo que pasó fue que en ese momento bajé la cámara y se estaba masturbando. Yo más nunca di clases ahí, pero él se seguía haciendo cuentas nuevas como para seguir engañando a profesora. Eso fue en febrero de 2018, y en noviembre yo todavía recibía correos de ese señor, pues.
3: Actualmente no existe ninguna normativa estatal en materia de plataformas digitales de trabajo en línea y no hay avances acerca del ciberacoso laboral. Por la forma en la que estos empleos se encuentran dispersos, en América Latina tampoco existen sindicatos de trabajadores y trabajadoras de plataformas virtuales. Lo que sí ha comenzado a tomar fuerza son las protestas de los trabajadores de plataformas digitales offline, en especial de quienes están a cargo del delivery y de los servicios de movilidad. En Latinoamérica han empezado a formarse movimientos sindicales y de trabajadores que están exigiendo una regulación. La
2: equipa que realizó este podcast incluye a Ingrid Cova, Rosa Elena Vallejo, Gabriela Montero, Isabela Reymi, María Fernanda Almir y Karen Sofía Rodríguez, con la mentoría de Susana Pelayes. Agradecemos a las mujeres que compartieron sus historias con nosotras y a los profesionales con quienes conversamos para escribir este podcast. Las ilustraciones son del artista Oda. Esta historia nació en la Mediatón Razonar, organizada por Chicas Poderosas y la UNESCO, con el apoyo de Google News Initiative. Para escuchar todas las historias sonoras creadas de forma colaborativa e interdisciplinaria por mujeres y personas no binarias de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, visita chicaspoderosas.org slash historias resonar.